0: Nada es imposible, todo lo puedes lograr, porque siempre hay una luz en el camino, con Canela de García. Comenzamos.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, al escucha. desde Puebla de los Santos Ángeles y Arcángeles, ciudad protegida y escogida por Dios, te saluda a tu amiga Canela de García desde tu programa Una Luz en el Camino. Deseándote que toda clase de bendiciones, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, que el amor y la misericordia de Dios queden contigo, con todos tus familiares y con todos tus amigos. Como ustedes saben, nosotros comenzamos estos programas rezando el Salmo 91, que es un Salmo de protección para todos nosotros, bajo las alas divinas, El que habita al amparo de Elión y mora a la sombra de Shadai, diga allá de refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege bajo sus alas, hayas refugio, escudo y armadura en tu fidelidad, no temerás el terror de la noche, ni la caeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas ni el azote que desbasta a mediodía, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. ¿Tú que dices? Ya ve. Es mi refugio y toma el león por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que empiezan a no tropiece tu pie. Pisará sobre el león y la víbora. Ollará a mi y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. Palabra amorosa y misericordiosa. De Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Y bueno, pues es así, oh Padre Santísimo, como en este momento nos unimos a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todas las naciones, de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los credos. Y postrados ante tu divina presencia, lo único que sale de nuestra boca es implorar misericordia. Misericordia, Padre, misericordia. Amén. Y bueno, pues, queridos amigos, cuando escuches el día de ayer, nos quedamos en como un doctor, eh, precisamente en un documental del año pasado. Él explicaba que todos los, eh, bueno, los látigos que recibió Jesús, los latigazos que recibió Jesús, pues eh, podían ser comparados en dolor a lo que duele una quemada de segundo y de tercer grado. ¿Y cómo pudiera uno imaginarse? Pues es el ardor que producen los surcos, el ardor, el golpe penetrante que hacía que se le vieran en algunas partes una carne tan desgarrada que se le hacían como surcos, y claro que les había sangre y hay que recordar que se nos dice que cada látigo que era de cuero tenía abajo, hay quienes dicen que tenían como una especie de anzuelito y que entonces cuando el látigo se jalaba, jalaba parte de la carne. Y hay otros que dicen que eran unas como bolitas de acero. Lo que hay así sido era sumamente doloroso y no mioso, porque se dice que Pilato les dijo que que lo castigaran, ¿verdad? Pero que cuando los vio me dijo no pedí que lo mataran, casi me lo matan, ¿no? Casi lo matan. Entonces, este, hay que recordar que, que se dice que esa fue la hora en que los demonios se dieron su banquete porque sabían que él era el Hijo de Dios y querían venganza, porque ya lo habían tentado en el desierto, y él como Hijo de Dios, les pues recordó que no debían de sentar a su Dios. Y entonces, ahí está, pues muy conocida frase que dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando el demonio lo sienta después de 40 días hay lleno de pan y de agua, todo alimento y de agua, se dice que estas piedras se conviertan en pan, sabiendo que estaba que con que Y es cuando Jesús lo dice solo de pan y del hombre. Y esto nos hace recordar que cuando nosotros no comemos la palabra de Dios, Estamos en desolación, estamos en depresión, y tristeza. Somos como un barco que está a punto de naufragar cuando no somos capaces de ir a la iglesia a comer primero la palabra de Dios y luego el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay banquete mejor que eso en toda la tierra. Porque comemos a un Dios vivo que nos ama y nos transforma. Si estamos nosotros conscientes de lo que estamos recibiendo, siendo limpios, habiéndonos confesado, comer primero la palabra de Dios, saber que Dios nos la regala para que vivamos de la mejor manera para que evitemos el mal en nosotros, para que evitemos dañar a los demás, para evitar que nos dañen, porque quien come la palabra de Dios y luego el cuerpo y la sangre de Cristo, de alguna manera es como un blindaje que no vemos, pero que existe y que ahí está. Y se siente que cuando llegó, me gusta platicarles con el ejemplo de otras personas de lo que han vivido. Y que vemos cómo es el soporte y la ayuda de Dios en los momentos maduros. Tenemos una amiguita que acaba de pasar por un momento muy, muy difícil. A su esposo le trasplantaron un señor y muy buen pues, postura de la familia en Vilo ¿no? un hombre relativamente pobre y que pues, gracias a Dios tuvo una hermana que me da el señor. pero imagínense que todo esto coló a toda la familia y me dijo fíjate Camila lo único que hemos experimentado pacientes es la ayuda de Dios una paz en no viene de Dios. Una paz que no la da el mundo. Que no la dan los seres humanos. Solamente Dios nos da esa paz. Y esa esperanza de que las cosas van a salir adelante. Y así salieron. Mucha gente en oración para que eso sucediera. Y mucha gente seguimos en oración. Pero cuando nos unimos por un bien común, Dios vaya, se luce. Dios no es que necesite nuestras oraciones, pero nos enseña a orar para vivir mejor aquí en la tierra, para tener una mejor vida en todos los sentidos, porque Él es Dios y Él lo puede todo y para él una operación, el, 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 el hacer cualquier milagro, pues es fácil. Esta persona tuvo que pasar por una operación, pero salió bien. Y ya su forma de vida, desde que recibió el riñón, fue otra. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a veces sufrimos tanto? Sufrimos mucho porque no nos a Dios, porque no creemos en Dios, porque nos gana el mundo de pensar. No, si dicen que esto es tan malo y si no sale adelante, y, se, y si sale mala operación, y si se contamina, y si después este, resulta que no se trabaja. ¿Qué es eso? Uno confía o no confía en Dios. Jesús Divina Misericordia dice, Jesús, yo confío en ti. Abajo de, de su imagen dice, Jesús, yo confío en ti. Y Jesús ha puesto un gran énfasis en que las personas que confíen en esa oración serán en las que Él más trate de quedar bien y de cumplir lo que piden. Claro que ya hemos dicho, no vas a pedir sacarte la lotería, pero el solo pedir que un enfermo que está grave, sane, bueno, qué maravilla. Cuando hay salud, aunque no encuentres trabajo pronto, claro que es molesto, claro que es apremiante, pero no es lo mismo estar a un pie de la tumba y que Jesús llegue, te tome la mano y salga hasta adelante, como si no fuera difícil ese paso. Y Jesús es eso. Cuando hablamos de que este doctor, habiendo hecho varios estudios, pues llegaron a la conclusión de que esos lactillazos le dolieron como una quemadura. Una quemadura, pero pues ¿cuántos se dieron? Se dieron muchísimos como quemaduras que tenía en la espalda, y luego también los pláticos, algunos se iban adelante, en el tórax. Entonces no solamente era la espalda, no solamente era adelante del tórax, no solamente era en la parte un poco más baja de la espalda, ¿no? Y acerca de los glúteos, o sea, era un dolor para él insoportable, y por si fuera poco... Los malvados, los malvados que lo estaban latigando y haciendo. Pues, se hicieron bien creativos, hicieron la corona de espinos y con un palo, los muy cobardes, para no quedar empatadas sus manos ahí, se lo pusieron. O sea, aparte de todo, le dieron un palazo en la cabeza para clavarle la piedra. Para esto yo creo que las manos ya las tenía... Las muñecas, ¿cómo las tenía? De que le habían puesto las cuerdas demasiado duras, demasiado atadas, cuando lo llevaron del huerto de su Y entonces, vemos que Jesús ha aceptado desde que está en el huerto, y que está sudando lágrimas de sangre, que lo están confortando un ángel, porque está sintiendo todo el peso del dolor de los pecados de la humanidad y hay santos que dicen que allí, en el huerto de Sexta y sufrió más que en la misma este, pasión cuando lo están crucificando. ¿Por qué? Porque sintió todo el peso de la maldad del ser humano. Tu maldad, mi maldad, la maldad de estos tiempos, la maldad de estos tiempos y a veces cuando uno se pone a ver un poco de historia dice qué barbaridad ¿Qué ha sido del ser humano vamos un corte y regresamos quédate por favor recuerda pensar en Dios nos pone de buen humor una luz en el camino regresamos
0: vivir nos hace ser agradecidos con Dios
1: una luz en el camino
0: continuamos porque siempre hay una esperanza en tu corazón Gotitas de amor Quisiera elevar a Dios una oración Para conjurar, para atar y amordazar Al virus, a ese virus que está causando tanto miedo al coronavirus Para atarlo y amordazarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesús, Tú eres nuestro médico divino te pedimos que nos guardes y protejas de, del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Señor, ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa a todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio. Dales paz a todos los que tienen miedo. Y están preocupados que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tú dices en el hermoso Salmo 91 que no tengamos miedo ni a la peste, ni a la plaga, ni a la enfermedad. Permite que las personas que lo escuchen y lo difundan queden sellados, selladas de cualquier virus maligno por tu preciosa sangre. Amén. Porque siempre hay una esperanza en tu corazón. Gotitas de amor.
1: Muy bien. Y entonces, bueno, pues, vamos viendo cómo cuando la mirada de Jesús y de su madre se encuentran, es una mirada de amor entregada, sufrida, entendida, y ellos dos ofreciéndose al Padre para cumplir la voluntad del Padre. Una sufriendo en silencio, sin poder hacer nada. Y el otro, sin proferir nada, pero sufriendo en el cuerpo de una manera terrible. Ya su alma había estado en sufrimiento en maní, Y ahora le tocaba ir camino al Golgotha con hambre, yo creo, con frío, con dolor, con cansancio, con tristeza, tristeza de verse traicionado, de ver la burla del, hom del hombre, el que nosotros verdaderamente no valoremos lo que es él. Y sabiendo que aún en ese sufrimiento no toda la humanidad iba a ser salvada porque muchos no quieren ser salvados. No les interesa, les da flojera, prefieren hacer su voluntad. Y Jesús va cumpliendo paso a paso, dolor a dolor, hasta llegar al Gólgota. Y su madre... ¿Dónde estaban esas multitudes que alimentó? ¿Dónde estaban esos enfermos que sanó? Unas cuantas personas lo acompañaron. Su mamá, María Magdalena, San Juan, y este, y parece que otra María. Una prima, creo, de la Santísima Virgen. Pero imagínense, imagínenlo, sin nada. Le arrancan la túnica. Y al arrancarle la túnica, le arrancan pedazos de carne. Y a la costra que se había formado, es pues arrancada también. Lo ponen en la cruz. Y se le encajan más las espinas de la cabeza. Le dislocan el brazo para poderlo poner como ellos quieren en posición para clavarle los clavos. Los pies. Un dolor indescriptible. Y el solo hecho de cuando uno se clava una agujita este, una espina, este, un vidrio, algo. Uy, una cosa chiquita, bueno, le duele a uno. Imagínense ustedes el sentir los clavos que le traspasan se traspasan las manos y los pies. El sentir las de las espinas, tener hambre, sed, frío. Tristeza, dolor, dicen que Jesús murió de un paro cardíaco porque el dolor de todo el cuerpo era tan extremo que ya no lo pudo soportar y murió por nosotros, por tus pecados, por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Entonces, en este momento, yo les voy a leer del Evangelio de San Lucas, la pasión. En el capítulo 22, versículo 1, conspiración contra Jesús y traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los asnos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues tenían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia, el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo admitiera. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, «Ir y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Les dijo, «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa. El maestro te dice, ¿Dónde está la sala donde pueda comer la pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande y dispuesto. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron. Tal como les había dicho, prepararon la pascua. La cena pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque yo os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, «Toma de esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento» No beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Institución de la Eucaristía. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en un recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo. Esta copa es la nueva no alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Anuncios de la traición de Judas. Mirad la mano del que me entrega hasta aquí conmigo sobre la mesa. Porque el hijo del hombre se marcha según está determinado. Pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir, a discutir entre sí. Quién de ellos sería el que iba a hacer, el que lo iba a entregar. Entonces, bueno, pues así sucedió que no se podían poner de acuerdo quién era el que lo iba a entregar. O sea, preguntaban ellos entre ellos quién es, no quién será el que lo va a entregar, quién es el mayor. Entre ellos hubo también un alto escado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues no estoy en medio de vosotros como el que sirve. Recompensa prometida a los apóstoles. Nos quedamos aquí. Y entonces nosotros le pedimos a Jesús. Que nuestro corazón esté con Él. Que realmente nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Para cumplir la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Mamita María, reina del Universo, ruega por nosotros que acudimos aquí. Sonríe, <risa> vive cada instante,
0: ama todo el tiempo y disfruta cada día.
1: Esto fue una luz en el camino con Canela de García.